0: Salon, bonjour à tous. Tenir salon, c'est bien l'ambition de ce petit temps d'en obséder où on échange, on discute et parfois on s'engueule. Mais contrairement à ce que sous-entend l'expression du 17 e il faut savoir qu'ici ce sont rarement des intellectuels qui conversent et les sujets sont rarement futiles. Tiens, puisqu'on est au 17 e restons-y parce que j'apprends tout juste, on me le dit dans le casque, qu'au 17 siècle, la marquise de Rambouillet avait dessiné et fait construire un salon en l'honneur des femmes et pour les femmes. Faut dire que c'était un premier geste en résistance à la phallocratie et au salon des hommes qui était emblématique à cette époque. 2019 et on est forcé de constater qu'on ne veut toujours pas des femmes dans les salons des débats ou du moins on ne veut pas les voir. Rappel des faits. On est en 2014 à Londres et une cérémonie. The Brits who build the modern world. Les roast beef qui construisent le monde moderne. La BBC est présente et prend un cliché des six lauréats. Donc parmi les six lauréats, il y a tout le gratin, c'est-à-dire qu'il y a cinq hommes, et on reconnaît Norman Foster et Richard Rogers, il y a une femme, Patty Hopkins, qui est cofondatrice de l'agence Hopkins Architect. Jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que le lendemain matin, dans l'article de la BBC qui relatait l'événement, Patty Hopkins n'apparaît pas sur la photographie. Ah de la Presque. Pas loin. Photoshop. Elle n'était pas partie dans le salon de la marquise de Rambouillet, ça c'est sûr, on a des preuves. Mais la BBC a tout simplement retouché la photo pour la faire disparaître, pour que ces messieurs se retrouvent entre couilles. Moi qui trouvais qu'une femme sur six c'était un peu juste, et eh bien c'était déjà trop pour la BBC. BBC, service d'état, quand même, faudrait pas l'oublier. Alors je le dis comme je l'entends, et comme je le pense, c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'elle a dit Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse. Qu'est-ce que c'est, dégueulasse Je prends l'exemple de l'architecture, parce qu'il en est fondamentalement question ici, mais on sait que toutes les disciplines sont touchées. Les femmes touchent 18,5% de moins que les hommes pour postes et temps de travail égal. Il ne faudrait pas l'oublier. Mais si on revient un petit peu sur le champ des idées et des auteurs, en 2016, Patrick Schumacher, pendant une conférence toujours à Londres, « Salon ouvert », il revendiquait quelque chose d'important au sujet du dernier projet de Zahadid. « I am as much an author of the work as she is. » C'est-à-dire « Je suis autant auteur de ce travail qu'elle l'est. »« Oulala, l'ego. » On connaît les rapports de domination dans nos métiers et je me demande ce qu'il se passerait si une femme revendiquait sa part à la reconnaissance. Comme c'est un peu le sujet, on prend un peu de temps. Et voyons comment on donne la parole aux femmes dans les salons du Louvre. Si on fait le bilan sur 264 486 pièces d'art graphique, on compte 47 peintures faites par des femmes. Je vous laisse calculer le pourcentage. Bien sûr, je ne veux pas réécrire l'histoire. On sait que les métiers des arts étaient réservés aux hommes, mais c'est toujours bon de pouvoir regarder par-dessus son épaule et de voir d'où l'on vient. Je profite du micro pour citer quelques-unes de ces 47 femmes exposées au Louvre. Donc il y a notamment Louise Moyon et ses natures mortes, il y a les portraits d'Elisabeth vigée Brun. il y a aussi Constance Mayer qui n'a pas eu peur de peindre les femmes à leur avantage dans des scènes aguicheuses. Et enfin, il y a Marie Gimlin Benoit, qui a peint une femme noire remarquable exposée, Salon 54. Je vous la conseille. Il y a de quoi être en colère, et de cette colère, certaines ont décidé d'en faire quelque chose. Il y a de l'art, de la politique, de l'écriture, de la broderie, du happening, du son, et il faut dire que tous les médiums sont bons à prendre. Et un jour une femme, comme disait Florent Pagny, Léa s'est aperçue qu'elle pouvait non seulement continuer à réfléchir et à produire autour de la question des femmes, et de leur représentation dans l'espace muséal. Et suré sur le gâteau, elle pouvait faire tout ça dans le cadre institutionnel. Donc forcément, vous la connaissez et elle a sauté les deux pieds dedans. Aujourd'hui, nous tenons salon dans sa chambre. C'est une jeune étudiante à l'école d'architecture de Versailles. Vous la connaissez bien parce que c'est aussi ma coéquipière dans l'interférence. Mais ce soir, elle est de l'autre côté du micro. Pour répondre à mes questions, autour de son mémoire intitulé « Je suis aigri et en colère, re-questionner l'espace muséal à travers le genre féminin ». Petite question d'introduction, et c'est vous qui l'avez initiée. Quel rapport entretenez-vous avec le genre Comment vous vous qualifieriez, vous, par rapport à votre sexualité Et comment vous considérez votre corps par rapport à l'espace Et pourquoi cette question, elle est importante Quatre questions en une.
1: Oula, oula, oula <rire> Pourquoi elle est importante Je vais répondre à ça, pourquoi elle est importante, parce que je sais qu'on a été un peu critiqués là-dessus. Je considère que nos corps, ils sont politiques. Je sais que les bien-pensants, les intellectuels, ils aiment pas trop les étiquettes, mais en même temps, la société, elle en use et... Et puis, il faut bien nommer les choses. Et à chaque fois qu'on se pavane dans l'espace public, et bah, on porte nos étiquettes et nos corps. Et Je sais aussi, aussi que souvent, les gens qui font ce genre de critiques, ils ne sont pas soumis à ces formes d'oppression. Mais quand on est une femme ou qu'on n'est qu pas hétéro, qu'on est racisé, ben bah, c'est pas la même chose que d'être un homme blanc hétéro qui se promène dans la rue. On n'a pas la même manière d'aborder l'architecture, on n'a pas la même manière de, de marcher, on n'a pas la même manière de penser... Enfin, c'est des trucs tout simples, genre par exemple, quand on est une femme, c'est vraiment très cliché, mais c'est la réalité. Marcher la nuit dans la rue, éviter certaines rues, ça, ça fait que le, le chemin, il n'est pas le même, en fait. Quand on a des obsessions, le fait qu'on soit euh, un homme, une femme, trans, j'en sais rien, n'importe quoi, euh, non-binaire, gay, hétéro, bi, et bah, ça, en fait, ça nous donne un autre prisme pour réfléchir et pour penser, et en fait, c'est pas du tout la même... Euh, manière de remettre les choses en question et de les penser. Donc je pense que c'est hyper important en fait d'avoir conscience de qui parle et, et comment et avec quelle vision, quel prisme, quelles influences et, et voilà quoi. Mmh. Du coup, qui je suis Moi je me considère non-binaire. Je me sens ni femme ni homme mais des fois je me sens un peu femme et des fois je me sens un peu homme, c'est un peu étrange. Et, mais j'aime pas trop être considérée comme une femme quand même. Surtout. Parce que je me sens trop euh, sexualisée. Et après pour ma sexualité, là ça va être... Euh, mon coming out. <rire> Bonjour maman. Euh, je me considère euh, bi. J'aime autant les hommes que les femmes. Et pendant longtemps j'ai été persuadée. Enfin, j'avais un peu du mal à choisir. J'avais l'impression que je devais choisir quoi. Et après, quand je vois mon corps dans l'espace, bah, c'est un peu comme. Euh, fi... enfin, en fait, non, c'est un peu comme Foucault. On va encore le citer. Je sais pas. J'ai absolument pas conscience que mon corps il existe euh, dans l'espace public. J'ai l'impression d'être. Euh... Je sais pas, d'avoir une sorte de tête euh, avec... Euh, comme les doudous, en fait, qui ont une sorte de tête en peluche et un corps euh, en tissu. Et qui sont là, comme ça. Voilà. Le seul moment où tu as vraiment conscience de ton corps, c'est quand tu as une un rapport sexuel. quoi Ou, à, ou alors t'es confronté à un autre corps qui te touche. Euh, bah si, justement. J'en ai hyper conscience de mon corps et du coup, ça me... Je <rire> sais pas, c'est hyper étrange.
0: C'est un étouffement en fait, euh, la confrontation entre ces deux espaces justement, le corps dans l'espace intime et le corps dans l'espace public.
1: Euh, moi, j'aime pas trop mon corps dans l'espace public, un corps très féminin, et c'est hyper dur à assumer en fait dans l'espace public et je me fais tout le temps
0: harceler. Donc euh, il y a le constat de la représentation pauvre des femmes euh, dans l'espace muséal, il est visible, et je me demande, de... et je me suis demandé si ça venait de là. Euh, D'où vient la colère euh, chez toi Tu parles notamment d'oppression euh, dans ton introduction. Et c'est quoi l'oppression la... au quotidien L'élément déclencheur. L'élément déclencheur. Pas... Ouais.
1: Euh, tellement. Mais alors, dans la chose dont je me souviens le plus, c'est euh, par exemple, je voulais absolument un action man, et euh, je me souviens avoir trouvé euh, dans, dans le square. Un masque à gaz et je l'avais mis sur ma poupée Barbie et j'étais là mais putain ça défonce quoi. Et j'ai toujours voulu, genre la première chose que je me suis dit c'est si je choisis un métier, faut que je sois un métier d'homme et que je défonce tous les hommes qui sont dedans. Et j'aimais pas être traitée d'une autre manière, j'aimais pas ne pas pouvoir jouer, euh, courir et, et prendre toute la place dans la cour de, de l'école. J'aimais pas euh, qu'on me dise de cacher mon corps, qu'on me dise que j'avais pas le droit de porter certains vêtements sinon j'allais attirer la curiosité des, des garçons. J'aimais pas que ma mère elle me dise euh, de faire attention dans la rue, de pas rentrer trop tard, euh, que je risquais quelque chose, euh, je supportais pas que les professeurs euh, euh, hommes euh, ne veuillent pas m'écouter, être invisible on me dit toujours que j'étais invisible, genre que des trucs comme ça et je supportais pas, et en fait c'est une colère qui est montée, montée, montée. Et en fait, je crois que j'ai toujours été féministe. Mais je ne le savais pas, je ne mettais pas de mots dessus, quoi.
0: On n'a pas conscience de ça quand on est petit. Non, 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 on non, ressent non. les choses, oh, on ouais. ressent le malaise, mais pas...
1: Mais je dirais après, en y repensant, genre, j'étais vraiment fondamentalement euh, féministe, quoi. Et après, pour les oppressions... Non, et après, bah, c'est juste qu'au fur et à mesure, plus tu commences à lire, plus tu commences à te documenter, et plus tu te rends compte qu'en fait, le patriarcat, il est partout, et les... ça régit tout, en fait. Et que dans tous les milieux, dans toutes les disciplines, dans toutes les professions... Euh et bah, euh, les femmes elles sont invisibilisées et encore pire le patriarcat il, il est tout autant les hommes que les femmes avec tout ce qui est masculinité toxique et euh, c'est globalement pareil dans les problèmes d'homophobie et de lesbophobie ou bah c'est le patriarcat encore une fois quoi donc euh, bah, du coup plus t'en apprends sur ça et plus t'es très en colère et ça en fait c'est un peu comme Nikita Sinfal tu vois genre c'est le débordement tu prends ton fusil et tu tires sur tout sur
0: les photos de ton
1: père. Ouais. <rire> oh, mon Dieu. Ouais. Voilà.
0: Une question très large. Moi, j'aime bien poser les questions larges, tu le sais. C'est quoi une femme, Léa Brami
1: euh, Putain, en plus, c'est vraiment. C'est tout un sujet. En fait, je considère. Parce qu'il y, y a un truc qui m'énerve le plus chez les, les bien-pensants, et je vais le dire beaucoup, euh, ou même tous les gens qui parlent en général, c'est qu'ils font pas d'état des lieux, ils posent pas les bases, et du coup, ils savent pas de quoi ils parlent, et en général, chacun y met euh, quelque chose de personnel, et en fait, personne ne parle de la même chose, et c'est une sorte de cacophonie, et je supporte pas ça. Du coup. Dans mes écrits, ou même à chaque fois que je prends la parole, je fais toujours un état des lieux. Enfin, du coup, moi, mon obsession, c'est l'espace muséal, le patriarcat, le féminisme... Enfin, c'est tout un truc, c'est hyper compliqué à expliquer, mais en gros, ça a commencé avec euh, comment re-questionner l'espace muséal à travers le genre féminin, et après, ça a un peu dérivé sur plein d'autres choses. Et, et du coup, évidemment, je faisais un état des lieux euh, des musées, la définition des musées, euh, de qu'est-ce qu'une femme, qui je suis, comment je, comment je pense, et tout ça... Et donc, qu'est-ce qu'une femme Et j'avais commencé avec euh, 1975, Annès Varda, Petit court-métrage qui définissait euh, ce qu'était une femme. Et en fait, tu te rends compte qu'elle parle des mêmes formes d'oppression, qu'elle définit la femme exactement euh, comme nous on pourrait le définir maintenant. quoi. Qu'en gros, euh, que chaque personne, enfin personne du coup, chaque femme a une définition euh, de ce que c'est la féminité, même si je crois pas en ce mot, mais donc euh, des fois ça veut dire... Euh, je sais pas, porter euh, des pantalons, d'autres ça va être de jurer, d'autres ça va être de se maquiller, et qu'il n'y a pas de règles en fait, euh, et, de... et qu'on dispose de nos corps et on fait ce qu'on veut, et c'est à nous de nous définir. La seule chose que j'aimerais et que j'apporte euh, pour moi à cette définition, c'est le recouper à Judith Butler, en gros de dire qu'il n'y euh, a pas un genre, ou deux genres, ou trois, c'est qu'il y a une multi multiplicité de genres, et qu'en fait chacun se définit comme tel, et que c'est plus une question d'avoir un, un corps de femme, c'est de se sentir femme. Mmh. Et du coup, euh, de, de parler de trans, de, de femme cis, de, voilà, de non-binaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se moquer parce que voilà, on, a, on invente encore des mots pour pas grand-chose. Mais euh, si on les invente, ces mots, c'est qu'il y a des personnes qui souffrent de mots psychiques à cause de cette société qui, qui est hyper binaire, en fait, et qui considère pas qu'on puisse être dans une forme de complexité sur la définition des genres. Et du coup, euh, c'est propre à chacun. quoi
0: C'est quoi l'espace muséal
1: Oh là là, euh, hyper compliqué qu'est l'espace muséal. Bah, L'ICOM avait donné, en, je crois que c'est en 1946, une définition en gros. Euh, que c'est un espace pour tous, pour euh, exposer, conserver, éduquer, pour le plaisir des yeux, pour euh, toutes sortes de choses. Mais en fait, le problème, c'est que l'espace muséal, euh, eh ben, il est régi à des rapports de force euh, qui sont à la fois dus au capitalisme et à la fois au patriarcat et à la fois aussi au racisme. Donc en fait, il n'y a principalement que des hommes blancs hétéros qui exposent et que l'art qui se vend, bah, c'est l'art des... produit par les hommes, principalement. Et c'est dû à plein de raisons et en fait... Euh, moi je fais une petite, un petit saut mais en 1970 Linda, Linda Nochin elle disait mais euh, pourquoi il n'y a pas de grands artistes femmes et c'était une vraie question en fait, qui était posée, c'était pas genre voilà il n'y a pas de grands artistes femmes euh, et en fait c'est juste que alors il y a une grande légende qui dit que euh, les femmes n'ont pas pu être artistes parce qu'elles ont déjà le droit de procréer, enfin le droit de création et du coup les hommes pour les punir et pour euh, pouvoir bénéficier de ce droit à la création euh, auraient Eu la capacité et la possibilité de devenir artiste et du coup aurait exclu les femmes parce qu'elles avaient déjà ce droit. Et du coup, l'école des beaux-arts est fermée, les leçons sont fermées, l'accès aux matériaux, euh, enfin, genre la peinture, tout ça, a ouais, été fermé. Et c'est que des femmes d'eux, les filles d'eux, euh, les amantes d'eux, les cousines d'eux qui ont pu en bénéficier et qui ont pu s'insérer comme ça dans des milieux d'hommes pour. Euh... Mais en fait, on, elles ont été exclues du marché de l'art et à partir du moment où tu es exclue du marché, bah, tu peux pas être dans les musées ni dans les galeries. Et, et du coup, en fait, c'est un lieu qui est fondamentalement. Euh... Enfin, qui oppresse, quoi. Mm. Et c'est hyper compliqué. Et c'est aussi dont je parle, c'est que maintenant, le musée, il n'est plus tel qu'on l'a pensé avant. C'est qu'il est, qu est régi aux exigences du capitalisme. Et donc, mm. en fait, on va voir une exposition et plus une collection ou euh, un, une méthode de conservation. On va voir du sensationnel. Genre... Et c'est pour ça que l'art contem... enfin, contemporain est autant euh, mis en valeur. On va créer des sensations. Donc, ça va être soit de l'audio, soit beaucoup de vidéos, beaucoup de lumière Enfin, moi, après, moi, j'aime bien parce que ça fait partie de mais c'est aussi pour ça qu'on le fait, il faut en avoir conscience et du coup il y a tout ce qui est mis en place c'est-à-dire les affiches, les publicités les, les liens avec des entreprises euh, enfin, pour se subventionner et... enfin c'est hyper long à expliquer mais en gros l'espace muséal c'est ça quoi et c'est hyper dérangeant parce que bah, si c'est un lieu qui éduque et qui est là pour montrer euh, la beauté, pour montrer euh, l'intellect de, de personnes qui arrivent, qui ont la sensibilité de voir autrement, si c'est que vu à travers le prisme d'hommes qui sont privilégiés, bah, c'est un peu dérangeant, quoi. Et puis même quand c'est des personnes qui sont euh, oppressées, genre que c'est des personnes qui sont racisées ou des femmes, à chaque fois, c'est genre soit un art... Euh c'est horrible, c'est cette vision hyper colonialiste où on va juste te montrer des statuettes africaines et on va te dire oh mon Dieu euh, voilà euh, ou euh, un dark queer féministe c'est hyper tendance euh, et tu peux pas être autre chose quoi, t'es toujours vu sous l'angle de l'oppression et c'est hyper dérangeant donc c'est pour ça que d'ailleurs c'est pour ça que l'ICOM en ce moment a aussi lancé un, un appel à projet pour redéfinir le musée parce qu'apparemment ça ne convient plus du tout euh, bah c'est vrai d'ailleurs ça convient plus du tout ce que la définition elle est, elle est dépassée quoi.
0: Pour toi, il commence et il finit où l'espace muséal et est-ce qu'il y a des échappatoires à l'espace muséal
1: Non là, tu veux que je fasse mon manifeste Est-ce qu'il. Non mais pas forcément. Bah, les, les lieux. Les lieux. En général. Bah, non mais alors là, du coup, je vais être bébé, mais genre l'espace muséal, il... il commence au seuil et... et il se répercute sur tous les murs, les limites du musée, quoi. C'est dans le musée. Mais de toute façon, c'est pour ça que le... que le White Cube, il a été autant célébré, c'est qu'on a. Cloisonner l'art, quoi. On a, on, a, on a créé des murs, une cage, quoi, une, case, une cage blanche pour pouvoir montrer l'art et le mettre en exergue et, et pouvoir, que ça soit visible. On a espacé les œuvres, on les a limitées à des murs. Et... Non, après, voilà, il y a eu plein de perturbations. Hein. Le musée, il a été repensé, détruit, reconstruit intellectuellement. Il y a des gens qui ont fait des performances, il euh, y a eu des happenings, il y a eu du land art. Après, on a remis le land art dans les musées. Après, on a fait du street art, puis on l'a remis dans les musées, dans les galeries. Enfin, on a tout le temps. Euh briser, modifier les murs du musée mais en fait on y revient toujours et euh, à un moment on cède tous au musée et on cède tous aux murs et aux cloisonnements et c'est pour ça que je suis d'accord, tu peux dire que les limites du musée, elles, elles bougent et voilà, il y a des gens qui ont perturbé ça, mais au final, t'es toujours dans le musée. Y a des... Et puis même dans ta tête, dans l'imaginaire collectif, quand tu dis l'espace muséal, les gens vont te dire tel musée, tel mur, et à la limite, des fois, ils vont un peu envahir l'espace du dehors dans un jardin. C'était ouais. pour ça
0: que je posais la question, en fait. C'est-à-dire, ouais. est-ce que ça continue aussi sur l'espace public Est-ce bah... qu des... est que ça a une emprise, en fait, un musée Est-ce qu'il a une emprise dans dans l'urbain, dans les pas quoi Ouais, public.
1: bien sûr, enfin, il y en a qui le pensent, et je le pense aussi, mais c'est un instant T, c'est éphémère, et en plus, il y a beaucoup de personnes qui en, qui en parlent, enfin, si je trouve c'est une question hyper compliquée, parce qu'en plus, j'ai vu une conférence sur ça, et euh, ils disaient « Voilà, c'est horrible, ils ont, les gens s'assoient dessus, ils ont tagué, et moi, disais ah, bah non, mais c'est la ville, en fait, c'est normal, ça continue à vivre, et... mais en fait, le problème, c'est ça, Là, on l'a toujours mis sur un piédestal, on l'a toujours considéré que c'était. On l'a sacralisé, voilà, on l'a sacralisé. Et du coup, quand on le met dehors, on s'étonne que la vie, en fait, le dehors chaotique, reprenne le dessus, mais c'est absolument normal.
0: Comme si ça n'avait pas sa place. Oui, c'est ça, alors, alors que, que oui, ça peut. a été produit pour oui, l'espace public. C'est ça,
1: voilà. Et donc, il y a une hypocrisie super bizarre, c'est pour ça que je dis que, euh, ok, on a repensé, construit, détruit tout ce que tu veux, mais en fait, on sacralise trop et on, on a des limites. Euh, c'est dingue, en fait. <musique>
0: obsédé, vous écoutez le choix musical de Léa, vous écoutez « Mon de l'Australien Alex Cameron, sorti en 2013 sur l'album « Jumping the Shark ». C'est un morceau important, pour Léa, qui sonne un peu comme un leitmotiv qui l'a suivi pendant tout le processus d'écriture de son manifeste. Au sujet de cet album, je cite Cameron. L'album s'est écrit autour de l'apitoiement que peut produire l'inactivité et les hautes ambitions au sein d'un corps. On attend beaucoup de nous-mêmes dans le monde professionnel. Promotion, diplôme, reconnaissance. Alors ici, c'est l'occasion de témoigner de la tristesse que l'on peut ressentir si tu ne réponds pas aux attentes que les autres dessinent pour toi.
1: and vet with a gun to the sky quadrup and a telescopic eye s'appelle « Les quatre espaces et l'entité immatérielle ». Donc tu as l'espace à soi, les espaces de production, Internet et le dehors matériel. Le musée, du coup, ce serait une entité immatérielle. Et en fait, c'est de dire que, voilà, comme je disais précédemment, on ne va plus au musée pour voir une collection ou des méthodes de, conserva de conservation, on va voir une, une exposition, un moment T, un moment éphémère, et qu'on est dans le surenchère, le sensationnel. Et qu'en fait, à cause des exigences capitalistes, nous, on s'est retrouvés à avoir des habitats qui sont ré régis par ces exigences, où on accumule en permanence, on est dans la représentation, donc je parle de guide de bord avec la société du spectacle. Du coup, il y a aussi ce truc où... Là, je vais parler un peu de Freud et tout ça, C'est donc et de Wolf aussi, Virginia Wolf, quand elle dit que voilà, c'est hyper important d'avoir un espace à soi, d'avoir de l'argent pour pouvoir euh, penser, réfléchir, se poser, créer, et que c'est hyper important. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à cet espace à soi, même si il y a des gens qui ne l'ont pas, et c'est un vrai problème. Mais je veux dire, principalement, en tout cas... On, on, a, on tend à arriver à avoir un, un semblant d'espace à soi. Quoi. Et dans cet espace à soi, euh, c'est l'espace de l'intime où tu vas accumuler, et tu vas recréer, tu vas t'approprier l'espace. Et quand tu invites quelqu'un et que tu décides d'ouvrir cet espace... Euh... Et bah, ça va être un espace en fait, muséal, parce qu'on ne va pas se mentir, à chaque fois qu'on organise notre chambre ou notre salon, on pense à ça, la personne qui va venir. À la et
0: représentation. Qui, à la
1: représentation, et c est, c est, on est tout le temps dans la représentation. Et en fait, cet espace intime devient un espace muséal, et tout est basé sur cette euh, puissance copique dont parle Freud, c'est qu'on est obsédé par l'image, par les objets, les couleurs, euh, et, et, et voilà, et après ça revient... Euh, donc voilà, je parle de ça, et on transite au dehors parce qu'il bah, faut sortir pour. Euh, on doit. Montrer. On doit se montrer, on doit travailler, on doit nourrir le système, on doit se déplacer, on ne peut pas rester dans cet espace à soi. Et c'est là où on est. Moi, je pense qu'on est dans un moment de représentation ultime, c'est quand on est dehors, quoi. Et on est dans ce flux permanent. Dans notre société, on... Enfin, actuellement, on a un. Enfin, je parle de l'accélérationnisme, c'est qu'on ne se pose plus, on ne contemple plus, on ne regarde plus. Et surtout dans les villes où on. C'est acquis, quoi. Et du coup, je dis que dans nos espaces à nous, on collectionne, on montre, euh, on est actif, quoi. On, on produit quelque chose. Et quand on est dehors, c'est plus une question de performance. Euh, du coup, on performe et on regarde les autres performer. Et euh, c'est de dire qu'il y a des moments de beauté impromptue et qu'on peut décider de s'arrêter et que chaque moment de beauté impromptue sera reconnu par la personne et sera propre à elle. Et du coup, on se façonne une sorte de collection de moments, en fait, de beauté impromptue. Et du coup, dans les espaces de production, dans Internet, qui m'a aussi modifie nos rapports à la collection, dans Instagram, Facebook, on accumule des images, des mots, des personnes, des liens, et on collectionne toujours, c'est toujours plus, avec les data centers, où on accumule des données, et en fait, se faire un état des lieux de, voilà, le non-muséal est muséal, quoi. On passe notre temps, dans la représentation, à accumuler, à conserver. Et en fait, cest de dire que le musée, est dans une forme immatérielle, qui serait non réappropriable, et bah, il, il viendrait se positionner de manière invisible sur tous ces moments de beauté, tous ces lieux où on conserve, qu'ils soient visuels, matériels, immatériels. Et du coup, ce serait un musée qui serait déjà anticapitaliste, queer, libertaire, euh, parce que c'est affirmer qu'on est aliéné et qu'on est obsédé, et c'est un état des lieux, on n'essaye pas de... C'est pas cette idée d'homme nouveau de refaire les choses, c'est accepter qu'on a des complexités, qu'on est régi par un système qui est affreux. Et voilà, et aussi c'est de dire que bah, les, les personnes qui sont racisées ou les personnes qui sont issues de la communauté LGBT ou les femmes, elles ont dû faire euh, autrement, être en dehors, et que tout est à propos d'espace, en fait. Et à partir du moment où elles ont, elles ont colonisé le non-muséal, et bah ça leur appartient, et, et elles peuvent de manière euh, complètement... Euh, Libre, s'exprimer, et c'est ce qu'a permis Internet aussi. Euh, à, et voilà, c'est avoir conscience de toutes les opportunités. Et, et qu'en fait, le musée, il n'est il, il plus dans ce truc hyper prétentieux, il n'est plus dans les limites, il est, plus, euh, il est hyper personnel, hyper euh, immatériel, mais en même temps, il est perceptible par chacun. C'est un truc hyper sensible. Et du coup, le dehors matériel, c'est ça. c'est Comme les interfaces Internet, comme les architectures, c'est une matrice, quoi. Tu es, es dehors, et, et tout d'un coup, je sais pas, tu vois... Euh, tu vas passer un gamin avec des chaussettes qui ne sont pas assorties, ça va te faire sourire. T'as une femme qui va crier, une fleur qui va t'écraser par terre. Et c'est que des moments qui vont faire que c'est hyper beau. En fait, c'est la célébration de la beauté, mais une, de la sensibilité. Et du coup, ça va être, c'est ça, en fait. C'est de dire que, que c'est ça, la, la vraie beauté, l'art. C'est l'art du quotidien. Et aussi, je pense, en tout cas pour moi, c'est quelque chose d'hyper important, c'est essayer de ne pas être dans cette quête du sensationnel et d'apprécier le quotidien.
0: Comment tu réagis au fait que maintenant, dans les musées toute la production artistique issue des communautés LGBT, Q+, elles, soit, elles deviennent un peu bankable. On a un peu ça en ce moment, où on a plein de rétrospectives autour ouais, ouais, ouais. d'artistes de, de, qui sont dans cette vague de la production au nom de ces communautés. Et du coup, il y a une, un peu un revirement de situation. C'est-à-dire qu'au nom de l'argent, euh, ces, ces communautés, ces productions artistiques qui étaient un petit peu euh, marginales, eh ben, du coup, elles sont institutionnalisées pas d'accord avec ça, peut-être
1: ouais non, non si tu suis d'accord. Mais c'est ce que je disais avant, on, on s'aide tous au musée. Mmh. Et puis, c'est un peu la même... Enfin, euh, je, je vais faire un parallèle bizarre, mais quand on parlait de la, de la mode du bio, du végétarien, vegan, tout ce que tu veux... Les gens disaient, mais regarde, c'est horrible. Voilà, il n'y a que des lieux fancy, ils investissent et tout. Je fais, ok, ils investissent. Mais c'est normal, on est dans une société capitaliste. Tout est basé sur l'argent, faut arrêter de se mentir. On et On n'est
0: pas visible si on n'entre pas dans ce cercle-là. Oui, c'est cercle ben
1: ouais, mmh. ça. Et puis... Euh, bah, s'ils donne de l'argent à des gens qui ont une noble cause et qui essayent de donner plus de droits aux autres, à donner plus de visibilité à d'autres des... à formes d'expression, d'autres formes de revendication, bah, c'est cool. Après, ce qui est... qui est dérangeant, moi, ce qui me dérange, et là, d'ailleurs, récemment, bah, j'ai été exposée dans une, une galerie euh, sur le genre, j'ai creusé un petit peu, et en fait, je me suis rendu compte que bah, l'expo, elle était elle a été faite parce que c'est tendance de parler du genre, tu vois, et en pour fait... C'est ça que je te pose la ouais, question. Et bah, c'est là où c'est un peu dérangeant, et en même temps, je me dis, bon, bah, ça, ça veut dire que ces personnes qui étaient moins sensibles à ça, elles ont décidé de l'aider pour des raisons d'argent, c'est triste pour eux, mais peut-être que ça va toucher d'autres personnes, et que ça va être coloniser, et qu'en fait, au fur et à mesure, il y a plus de personnes qui vont penser à ça, et voir ça, et du coup, dans un sens, c'est bien, et c'est pas bien...
0: Il y a des contradictions, mais bah oui, l'idée c'est quand même de diffuser cet art, ouais, donc c'est hein. un mal pour un bien.
1: C'est ça, mais de toute façon, tu ne peux pas y échapper, je pense. Donc, euh...
0: donc il y a un temps pour la réflexion, et il y a un temps pour l'action ouais. Où commence l'un Où finit l'autre Et la concrétisation, l'objet, est-ce que c'est le relevé des pensées Qu'est-ce que tu aurais à dire ouais. par rapport à... Je... C'est tu sais quoi que cette
1: question que tu veux me tuer
0: <rire> C'est que ça fume.
1: Moi je pense que l'action et la l'action, enfin le geste et la pensée doivent toujours être liés, en tout cas le plus possible, c'est hyper dur, on peut pas, intellectuellement, des fois tu prends des choses, émotionnellement, euh, tu réagis d'une autre manière, du coup tes gestes ils sont dans cette complexité, tu sais pas trop comment réagir, puis t'es impulsive, donc c'est un peu compliqué, et on, on l'a tous, euh... enfin au quotidien, on est dans une société qui est hyper complexe, on a tous beaucoup d'empathie, sensibilité, et en même temps, enfin bon bref, c'est... Je parle loin, mais en gros c'est ce même truc de dire par exemple... Je sais que je pollue, donc au quotidien, je vais faire des efforts, mais des fois, t'en fais moins, et du coup, t'es là à te contredire en permanence. Et dans l'activisme, c'est un peu le... la même chose. Et d'ailleurs, c'est hyper tabou dans les milieux activistes, c'est que moi, je me considère autant féministe que misogyne, tu vois. Et c'est pareil, dans ma production artistique ou intellectuelle, euh, je sais que des fois, je prends des trucs, mais que mes gestes vont être différents. Ou... Et c'est tout le temps cette contradiction, et c'est parce que... Enfin, il faut quand même se dire qu'on a été conditionné, enfin en tout cas moi j'ai été conditionnée pendant 18 ans ou 20 ans tu vois, même s'il y a des moments où j'ai eu des petits petites réalisations comme ça sur la manière dont on traitait les femmes, ou les personnes racisées, ou les personnes issues de la communauté LGBTQI+. Ou... Mais je veux dire, quand même, proportionnellement, ça fait quoi, 4-5 ans que je suis vraiment éveillée sur la question, en tout cas parce que là tu me parles d'activisme, et il y a des moments où je sais que je peux être foncièrement misogyne ou que mes gestes ne vont pas suivre ou que euh, à l'écrit je vais me contredire et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'on a un problème actuellement, c'est qu'on n'accepte pas la contradiction mmh. et, et la complexité et c'est exactement le problème que les musées qui prennent le white cube et euh, la pureté, c'est toujours le blanc, le noir de, de quel choix tu fais, il faut être entier machin, t'as plus la place au doute, à l'indécision ou, euh, ou au fait de se tromper alors qu'on est des êtres humains et qu'on est complètement euh, on est très complexe, on est régi par des rapports de force tellement complexe aussi. J'essaye le plus possible d'être en accord avec ce que je pense et ce que je fais et de me dire que voilà si je fais ça, il faut que je fasse ça et il faut pas que je me contredise mais je pense que c'est déjà arrivé même plein de fois je fais de, beaucoup d'art textile et pour justement l'art textile c'est un peu ce que disait Canette Messager. C'est de ce voilà on m'a attribué un rôle de femme on m'a attribué un espace, l'espace domestique je couds dans mon espace domestique et donc, je, en fait, j'essaye de faire des, des broderies un peu énervées, de recoudre des, des bouts de tissu entre eux, un peu comme si je me recousais moi et que je cousais ma peau et ce qu'il m'avait écrit. Et, et je, enfin, voilà, je suis un peu dans un bordel comme ça, dans un truc un peu énervé et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les tissus que j'utilisais étaient roses ou étaient froufrouteux ou de la dentelle. Je me suis dit, mais putain, Léa. Et voilà, je me suis dit, putain, je me, je me suis contredit, en fait.
0: Mais... Pourquoi Peut-être que c'est important de montrer... Euh, ça, dépend de la de, ça dépend des pistes de lecture. Moi, je trouve ça pas incohérent. Ouais,
1: non, mais c'est pas incohérent. Mais tu vois, j'avais l'impression que mon cerveau, il m'avait trahi un peu. Parce que, que j'avais
0: Tu t'étais dirigé vers ces tissus-là inconsciemment. Ouais, c'est ça. Et ils te desservent.
1: Ouais, non, moi, j'avais l'impression... Parce qu'en en fait, tu vois, j'étais en train de coudre mon truc. J'étais hyper énervée, mmh. je brodais et tout. J'étais je brodais des phrases hyper... Euh, Énervée, dont une, euh, c'était d'ailleurs qui est en face des parce qu'elle est dans, dans ma chambre. C'est genre, euh, ça m'a fait penser à un moment où j'étais dans un bar. C'est genre, You give me pleasure when you think you piss me off with your sexist words. Ou alors, par exemple, euh, notamment sur cette histoire d'être cantonnée à un art féministe, euh, genre, I won't draw a vagina, tu mm -hmm. vois, des trucs. Euh, C'est pas rien d'écrire ça, tu vois, et je suis hyper énervée, je suis là à coudre hyper salement et tout, en disant que je veux pas être comme mes consoeurs à m'appliquer, tu vois, je veux pas faire un travail de femme, machin. Et en fait, je me retrouve à, à coudre que de tissus rose pâle, avec de la dentelle et tout.
0: Mais non, mais c'était
1: pas incohérent, mmh. mais pendant un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment. Est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça Que des trucs comme ça ou... Mais justement,
0: la question de la cohérence, elle est là. C'est-à-dire que moi, je pense pas que. Enfin, c'est ce que tu disais, l'ambiguïté et les... les idées qui se confrontent. Moi, je trouve pas que ce soit un problème. Enfin, ouais. Non,
1: bien sûr, mais mmh. tu... c'est un truc mmh. qui. Se... Quand t'es activiste et tout ça, t'as envie d'avoir euh, un compris. message clair, d'être compris et tout Et en fait, tu te rends, oui, comme tu dis, tu te rends, comme je dis aussi, c'est que tu te rends compte qu'il y a une ambiguïté, une contradiction L'art, c'est la vie J'écris très fort dans les oreilles, vraiment très fort Je danse, je danse parce qu'il le faut Il faut persévérer dans son être, il faut brûler, ne pas se laisser abattre Il dit, c'est la rage qui me fait avancer et j'en veux à la voler tu as décidé d'user de tes failles, de les accepter, d'en faire de l'art, de bouger, d'écrire, de faire des films, de la peinture. Et tu cries, tu cries dans chacune de tes œuvres. Et tu n'y peux rien. C'est comme ça, c'est obligé, il faut survivre. Il faut trouver une raison pour se lever le matin. Il faut persévérer. Tu t'agrippes à toi-même, tu te donnes l'opportunité. Il faut le dire, il faut leur crier sans honte ce que tu as vécu, car nous l'avons tous vécu, ce mad feeling. Dans ces moments où la pudeur s'échappe, dans l'intimité, la douceur ouatée de ton lit, tu te promets que plus jamais cela n'arrivera. Bien sûr, cela va arriver de nouveau. Ces peurs, ces angoisses la violence du dehors Mais cette promesse que tu te fais, elle est réelle Ça ne va pas être une ligne droite Car ce n'est pas ça, ce sera une ondulation des hauts et des bas Ce mad feeling C'est comme quand tu écoutes de la musique très fort dans le bus Et là, tout ce qui te traverse C'est cette idée que tu as envie de danser De vraiment danser au milieu de tous ces gens De grimper sur les sièges De te poser près de ces vieilles dames Vraiment près d'elles De danser, de chanter C'est ce sentiment très fort qui te frappe Qui est sincère, qui est en toc Il te rend fou tu es auto-centré, tu penses vraiment brûler plus que les autres. Tu penses vraiment avoir compris, c'est un moment intense de bonheur. Tu sais que demain, ça va t'échapper, cette sensation de possible. Mais c'est là et tu en profites. C'est aussi une manière de relativiser, d'évacuer et de mettre à distance. Et puis, c'est cette absurde pensée de croire que personne ne le verra. Ce débordement d'émotions, ses peines et ses mots. Finalement, quelqu'un un jour regarde vraiment et c'est le début de la fin. On se sent un peu con d'avoir cru à cette pensée qui nous avait traversé. Vraiment très con. Après on se dit qu'on a été sincère et puis merde ça arrive, l'art c'est la vie.
0: Tu as produit mais tu es aussi exposé.
1: Ouais alors...
0: Et pourquoi c'était chez toi et pas chez quelqu'un d'autre
1: Ah non mais ça sera chez quelqu'un d'autre. Oui, mais la bah, première coup, étape alors. Ouais alors en gros, bah, comme euh, par rapport à mon manifeste, je le, on va dire que je l'applique un peu grossièrement. En gros dans, tu peux être actif ou passif avec le, ouais. le musée immatériel. Donc soit tu peux être passif et juste vivre en fait, juste accepter qu'il y a des moments de beauté impromptu, que les gens collectionnent, se dévoilent ou non. Ou ça, tu peux être actif et genre dans, j'adore dire ça, c'est genre dans les tableaux de ta grand-mère, insérer une œuvre comme ça sur le mur entre les photos de famille, faire le poirier euh, à côté d'une grand-mère, euh, un abri de bus, commencer à danser dans la rue, en fait briser un peu toute la matrice comme ça et, et venir t'insérer. Et du coup, pour la première fois où je l'ai... Enfin non, en fait, la première fois où j'ai activé ça, c'était une performance que j'ai retransmise en live parce que je parle beaucoup des dérives d'Internet de et de comment les espaces, ils se, ils se mélangent et ils s'imbriquent à cause justement des... à cause ou grâce à... aux possibilités qu'offre Internet et nos smartphones. Et j'avais brodé dans l'espace public. Et la deuxième fois, j'ai fait une... une expo dans ma maison en m'insérant justement dans mes objets et en fait ce qui est marrant c'est que du coup je vis avec Pierre-Yves on a tous les deux une sorte de production du dimanche de série créatif du coup quand j'ai... Comme... non mais c'est un peu ça allez c'est bon la non, non non mais si mais je te dis le week-end c'est ce qu'on fait tu vois mais, mais c'est pas un truc... des faiseurs c'est tout oui mais bon bref et du coup quand j'avais exposé donc je l'avais exposé toi <rire> j'avais exposé Aline, Pierre-Yves aussi et un peu moi pour combler les trous et en fait c'était hyper marrant parce que les gens ne savaient pas qu'est-ce qui faisait partie de l'expo ou non et, euh, et tout le monde venait me voir, mais Léa, ça c'est quoi et, et, tout. et en marrant. fait, ça a marché. Oui, non, mais ça, du coup, ça a vraiment marché. Les gens étaient assez, au début, euh, dubitatifs. Ils me disaient, mais voilà, exposer dans un appart, c'est un peu chelou. Et en fait, euh, donc 24 heures avant, tu devais t'inscrire par mail. Et je donnais euh, 24 heures avant le, le code. Tu vois, parce qu'il euh, il fallait pas diffuser le code à tout va. Donc, il y avait un truc un peu secret et mystérieux. D'ailleurs, très peu de personnes ont voulu y aller de peur que ce soit un guet apens <rire> Et ouais, au final, ça a fonctionné.
0: C'est super parce que tu confrontes la domesticité et une forme d'institution. Et du coup, les, les gens, ils se remettent complètement en question. Ils se disent « Mais putain, mais je suis où en fait Qu'est-ce que c'est que cet espace ?» Et du coup, c'est exactement ce dont, ce, ce dont tu voulais montrer en fait. Où ouais. est-ce que je suis Est-ce que c'est est pas vraiment un espace muséal Parce que je suis dans un espace d'intimité. Mmh. Mais en même temps, c'est un lieu d'intimité, d'exposition.
1: Oui, c'est un espace muséal mmh. à un moment très éphémère. quoi. Mmh. Parce qu'en plus, c'est disponible qu'un soir. Mmh. Et ça va complètement dans ce truc horrible qu'on a actuellement. C'est de tout vouloir garder, conserver. C'est la peur de l'amnésie, de l'oubli. Euh, de voir aussi, de, de voir. On est obsédé par voir, ça c'est un truc euh, un peu dingue. C'était hyper bizarre. Et en plus... Euh, donc, du coup, on a fait un apéro. C'est là où l'espace domestique, il a repris le...
0: C'est ça, en fait. C'était le...
1: trop bizarre. C'était un un moment... une
0: évolution, une courte. Mais même dans la, la soirée. soirée. Ouais, ouais.
1: Ça. Et il y a un moment où, les... juste bah, du coup, euh, voilà plein de personnes sont venues. Et puis, à, au bout d'un moment, on s'est tous retrouvés là. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui sont arrivés trop tard. On a pris l'apéro. On a commencé à parler. Et là, il <rire> y a les flics qui sont venus. <rire> parce que ma voisine se plaît bruit Bon... Et c'est là où c'est tout se mélanger et tu voyais qu'on avait vraiment fait une petite faille dans la matrice, quoi. on avait brisé le truc et c'était hyper marrant. Et du coup, bah, j normalement, là je vais bientôt en refaire une. j'aime bien faire des trucs en live sur internet, des hackages, d'autres expos, d'autres performances. Enfin, on verra comment ça va se passer. mais
0: Est-ce qu'on peut parler de We Will Not Wait enfin, Ouais. Parce Alors... que bah, j'aimerais bien que tu nous en expliques. Parce que c'était. Enfin, tu nous expliques et puis après je, vais, je voudrais rebondir dessus.
1: Si je considère que j'ai une pratique artistique, euh, mon manifeste et le fait de faire des expositions comme ça, euh, en fait, ça s'appelle des méta-oeuvres, c'est travailler sur les appareils de l'art. Donc c'est une œuvre d'art dans une œuvre d'art. Donc le méta, j'explique parce que moi, j'ai quand même mis du temps à, à, à comprendre. Le méta, c'est un peu comme... Euh, c'est une donnée dans une donnée, en fait. C'est de considérer qu'il y a le musée, qu'il y a un autre musée qui est dedans et que les deux s'informent. Donc je parle de méta-musée, de méta œuvre et tout, c'est une œuvre dans une œuvre et les deux s'informent. Oui, Will Not Wait for You, en fait, c'est... C'est mon alter ego polylogue, donc c'est une entité qui n'existe pas. Et j'use des dérives d'internet pour diffuser des pensées politiques. Et en fait, c'est un faux collectif qui s'inspire justement de collectifs politisés, enfin de l'esthétique des collectifs politisés, pour euh, diffuser des messages euh, anti-institutionnels, anti-capitalistes, euh, féministes, queer-libertaires, et qui va diffuser le manifeste en fait. Parce qu'il y a un truc où je me suis dit, je sais pas si c'est un problème de légitimité ou quoi, je pensais à Bourdieu et Passeron et je me suis dit, bon... T'es dans une classe de... Ouais, putain, j'ai du mot en anglais, c'est horrible, <rire> la connaisse euh, Middle class, quoi, aisée, quoi. Et euh, t'as eu la capacité, t'as accédé à l'art. Et tu peux parler de l'art parce qu'on t'a donné l'opportunité, tu vois. Et, et je suis en train de parler d'art accessible, de, de beauté du quotidien et tout ça. Et euh, c'est un... un, un c'est un peu un truc d'intellectuel, et je voulais pas être comme ça, je voulais pas dire que, euh, voilà, l'art accessible à tous, donc démerdez-vous, tu vois, alors que c'est pas vrai, il y a du déterminisme et de l'autodéterminisme où les gens, ne, certaines personnes, ne se croient pas capables de voir l'art ou de l'apprécier ou considèrent que c'est un milieu prétentieux, alors que je suis à l'encontre de tout ça, et je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait un, un, en fait, en me moquant un petit peu de tous ces collectifs politisés, des, des partis politiques, euh, même du gouvernement, de même des institutions où il y a toujours une tête forte, un, un, une image, tu vois, de, un peu... Euh, de la propagande, quoi. Je me suis dit, il faut que je me moque un peu de tout ça. Et que j'use euh, de ce collectif, cet alter ego polylogue, pour euh, diffuser et permettre euh, peut-être aux gens de, de, de dire, mais bah, allez-y, quoi, vous pouvez. Et genre... Donc j'ai des potes qui m'ont aidé à faire ça. On, on, plusieurs fois, on a fait des... Enfin, plusieurs fois. Ça a été différent à certaines... Mais le plus gros moment, c'est quand on a manifesté, qu'on a fait une performance masquée en usant des, des, de l'esthétique du black bloc. On avait des fleurs, j'avais brodé, tout ça... Tout des, plein de trucs, des masques et tout ça, et on est allé manifester pendant la marche de nous toutes, et pour euh, se confronter aux autres. Et les, les gens étaient vraiment euh, étaient perturbés par ça. On nous posait des questions, qui on était et tout ça, et enfin c'était. Ça a fonctionné quoi, il y a un truc qui a, qui a bougé quoi. Mais en fait c'était le fait d'être silencieux mmh. dans masqué. la manifestation. Masqué, mais c'est pas, exact,
0: pas exactement masqué, c'est plus <coughs> baïonner
1: Ah non, mais alors mon masque c'est autant euh, un masque qui bâillonne qui autant un masque de black bloc de voilà je suis invisible mm -hmm. je suis à la fois tout le monde et, et personne et je suis quelqu'un et j'ai ça de complexité et en plus il y avait des phrases brodées dessus c'était des masques un peu techniques avec un tissu particulier et euh, non c'était un peu une sorte de marche silencieuse et puis il y avait ce truc de dire bah voilà on est, on est des femmes des hommes féministes euh, binaire non binaire hétéro bi, enfin tout ce que tu veux et euh, on est là silencieusement et on, on invoque la colère mais d'une manière pacifique quoi genre on, parce que tu nous voyais on était tout en noir tout masqué euh, on avait des trucs brodés hyper
0: euh, comme quoi ce qui est violent
1: quoi et on avait des fleurs dans la main et on parlait pas et on juste on brandait les fleurs comme ça et les, les gens étaient
0: comme comme quoi c'est le silence qui est le plus oppressant en fait. Moi parce... je
1: pense, ouais. Mmh. Et en plus, on nous a baïonnés, tu vois. Et ben bah, voilà, on... c'est comme Annette messagiste de dire on nous a mis à une place, mais nous on va, comment dire, on va, attends, j'ai le mot, on va, enfin vibrer cette place, tu vois, et ça va tellement vibrer que ça va tout, ça va tout péter et les gens vont.
0: <rire> Donc pour terminer ta production artistique, cette réflexion, ce mémoire, qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent que ça répond pas? À une, une question architecturale.
1: Alors, déjà, c'est pas qu'une question de mémoire, je le redis. Oui,
0: oui, non, mais il n'y a pas de que problème. C'est une obsession. Ouais, c'est une contaminé. obsession que j'ai lue dans
1: un cadre qui c est, est maintenant qu on, hors on cadre. Peut
0: on l'a peut-être pas autant assez dit mais c'est quelque chose que tu travailles si je l'ai dit en introduction quand même que je, je continue ah dis... hein, oui, oui. c'est
1: mon obsession je le, mmh. je le fais à fond et tout en fait il faut arrêter de croire que l'architecture c'est
0: quelque chose de défini
1: de défini et ça veut dire aussi formaliser un espace qu'on peut toucher ça, je trouve ça complètement idiot et, et je pense que ça revient exactement à pourquoi on fait du son tu vois c'est que ce qu'on fait c'est de l'architecture pour moi enfin c'est un truc où on est dans un espace on parle et il y a tout qui vibre qui se remet qui se percute contre les murs et on parle de choses il y a aussi un truc où euh, en disant que je ferai pas de musée donc je ferai pas de de murs et voilà. C'est qu'on est dans un moment où il y a une urgence écologique, il y a des formes d'oppression, il y a que à chaque fois qu'on fait quelque chose et qu'on formalise quelque chose, ça il est réapproprié, tu vois. Et en fait, je dis que c'est une manière de dire, on va dire, que je me refuse à produire et je me refuse à faire euh, à faire de l'architecture. Bon, bien sûr, là je fais des stages, je prends des agence voilà, j'ai je fais des maquettes machin pour les études tout ça. Mais c'est une manière de dire que peut-être que je vais faire que de la théorie et peut-être que ce sera vaseux et que ça marchera pas. Mais je me dis, euh, en fait, ça, ça revient à ce que disait Luc Deleu pendant une conférence, c'est qu'on a trop construit et qu'à un moment il faut que ça s'arrête, tu vois. Et qu'on n'arrive même pas à gérer les constructions qu'on a produites en masse. Et qu'à un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt se poser et regarder autour de nous Et c'est un peu une sorte de, de pause et de... En fait, tout est à propos d'espace, quoi. Quand on, on parle de corps politisé, quand on parle d'activisme, quand on parle de. Tout est lié à la rue, à l'espace domestique, à comment on mange, comment on vit, quels matériaux, pourquoi, pourquoi on fait ci, ça, comment on construit. Déjà, il faut arrêter de penser l'architecture comme un entre-soi. Genre désolé ça va être aussi très prétentieux. Je crois que Kofi disait ça, c'est que tout est architecture et tout est un peu urbanisme. Mais c'est vrai. Mmh. Mais c'est pas dans une pratique prétentieuse de dire qu'on est une sorte de demi-dieu et qu'on régit la vie des gens. C'est l'inverse. Hein. On est au service des gens et de la société ça. et de la vie. Et qu'ensemble, euh, en mêlant plein de disciplines et plein de personnes, on, on parle et on façonne tous ces espaces. On leur donne vie ou non. On les formalise ou non. Mais... Pour moi, quand je parle de formes d'oppression dans les musées ou de parler du non-muséal et de, de capitalisme ou de féminisme dans nos espaces, et de, tout ça, c'est de l'architecture, mmh. c'est de la théorie, c'est euh, comment on aborde ces espaces et comment on les pense et, et même le fait de collectionner.
0: Et est-ce que ça serait pas chaotique d'exposer euh, à l'extérieur du musée l'espace muséal
1: Alors du coup, euh, Maura Rayleigh, elle parle de relational studies et un peu comme Jean-Hubert Martin qui avait fait... Euh, Carambolage. Euh, en fait, c'est des expositions qui. Donc, on ne parle plus de taxinomie en fait. On ne dit plus que c'est de l'art féministe ou de l'art euh, comme si, comme ça. Et tout est mis euh, en relation l'un à côté de l'autre juste parce que tu trouves ça beau ou que les formes se ressemblent ou que. Et c'est plus. C'est plus une question. A... La ligne curatoriale, elle est plus aussi claire. Et en fait, ça permet d'avoir des liens. Et de faire un peu comme... Euh, là, ça va être euh, Madelon v Vriesendorp. Ah euh, euh, oh putain, le nom, il est horrible à dire. Mais euh, comme euh, Atlas Mnemosic. En fait, de dire que tu tu fais des liens par synosis, en fait. Et tu, des liens qui n'étaient pas vraiment perceptibles euh, comme ça. Et en fait, c'est toi qui vas les faire. Et du coup, la il y a plein de lectures différentes de ces expositions. Et il y a eu très peu d'expositions qui étaient comme ça, qui ont été faites comme ça. Mmh. Et ça veut dire que... C'est pas dire que on va arrêter de... On va enlever, en fait, les revendications de certaines œuvres d'art, c'est de mettre tout sur un piédestal, donc il n'y a plus de rapport de force, et que tout, est... tout peut se mélanger, tout peut se parler, tout peut se communiquer, et qu'on arrête d'avoir ces débats sur... Euh... Un jour, sur euh... art de femme, art d'homme, art de machin. Et, et du coup, le fait d'exposer dans le monde muséal, c'est complètement dire que tout, tout, tout se mélange, et tout est chaotique, et tout fait des liens, et que chacun va le lire différemment, en fait. Euh... Et,
0: et voilà. Je t'embrasse fraternellement Léa pour ce moment. On attend avec enthousiasme vos réactions, vos critiques ou vos billets doux. Et vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux. Au menu la semaine prochaine, on reçoit Abirami et Edouard dans un nouvel épisode de Diplômé. Avec eux il sera question des bains douches, de l'hygiène dans l'espace public et de l'intimité dans le collectif. Je vous promets que ça va être chouette. En attendant, on vous salue, on vous dit à la semaine prochaine et l'on vous souhaite le bonsoir.